0: Clases presenciales en puertas. Ejecutivo Nacional anuncia retorno progresivo a las aulas tras más de un año de educación a distancia por la pandemia. Academia de Medicina y Universidades se pronuncian sobre la decisión.
1: Talento universitario venezolano brilla en el exterior. Profesora de la Universidad Simón Bolívar es designada docente titular en la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Hannover en Alemania. Hoy conversaremos con ella sobre este logro
0: cae la cobertura educativa. UCAP presenta la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID-2021, según la cual 500.000 niños y jóvenes salieron del sistema escolar durante el año de confinamiento.
1: Contra la violencia de género. Unidad
0: de Psicología
1: Padre Luisa Sagra de la UCAP pone en funcionamiento línea de atención para víctimas de agresión física o psicológica. Conversaremos sobre los objetivos y alcances de esta iniciativa gratuita comunitaria.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluzniz
0: y Efraín Castillo.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrero.
1: Es un gusto para nosotros volver a estar con ustedes en Universate, de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Luego de estos merecidos días de vacaciones, nuestro equipo ya está listo para seguir compartiendo toda la información que se genera desde la academia de nuestro país.
1: Y sin más preámbulos, es hora de dar a conocer lo que es noticia en el ámbito universitario nacional.
0: Actualidad Universitaria el presidente Nicolás Maduro anunció que las clases presenciales en todos los niveles, incluyendo el universitario, comenzarán de manera progresiva a partir del lunes 25 de octubre. El mandatario destacó que el retorno a las aulas deberá hacerse con la máxima bioseguridad y aseguró que 85% del personal del sector educativo ya ha sido inmunizado.
1: El ministro de Educación Universitaria, César Trompis, precisó que la presencialidad estará limitada a las semanas de flexibilización de la cuarentena y que el aforo máximo permitido en los espacios será de 40%. Indicó que durante las semanas de cuarentena radical se perseguirá con el sistema de educación a distancia. El secretario de la Academia de Medicina, Unía de Surbina, advirtió que el retorno masivo a las aulas podría detonar el número de casos de COVID-19, ya que, aseguró, Venezuela no ha alcanzado la inmunidad de más del 70% de la población.
0: Tras este anuncio, varias universidades del país, como la UCB, la ULA, la Universidad del Zulia, la UCLA y la UNED, aprobaron a través de sus consejos universitarios la reincorporación paulatina a las actividades académicas semipresenciales, aunque aclararon que serán las facultades las que determinarán qué escuelas podrán adoptar esta modalidad en función de sus propias capacidades.
1: Del lado de las instituciones privadas, la UCAB emitió una resolución que establece que durante el nuevo semestre, cuyas actividades arrancarán este lunes 11 de octubre, se retomarán parcialmente las actividades presenciales. Las autoridades sucavistas señalaron que, aunque la modalidad de estudio y evaluación seguirá siendo remota, los profesores y alumnos de las materias prácticas deberán realizar encuentros en el campus al menos una vez al mes y con todas las medidas de bioseguridad.
0: Cambiamos de tema porque recientemente el Consejo Nacional de Universidades, CNU, designó nuevas autoridades interinas de la Universidad Simón Bolívar Pese al voto salvado de la ULA, la UCB, la UDO, la UNEXPO, la Universidad del Zulia, la UCLA y la propia USB. Por iniciativa del ministro César Trompis y durante una sesión en la que se discutía la vacante absoluta dejada por el fallecido rector Enrique Planchart, el CNU nombró como rector encargado al profesor Jorge Estefani, doctor en física y presidente de la Sociedad Venezolana de Física. Asimismo, fue nombrado como vicerrector académico el profesor José Vicente Hernández, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias biológicas y presidente del Consejo Superior de la USB. Mientras, Víctor Teotisto, ingeniero en computación, doctor en informática y profesor investigador del Departamento de Computación y Tecnología de Información de la USB, fue designado como vicerrector administrativo interino.
1: La medida generó reacciones entre distintos miembros de la comunidad universitaria. La Federación de Centros de Estudiantes y la Asociación de Profesores de la USB calificaron la decisión como ilegal y exigieron que se convoque a elecciones para renovar a las autoridades de la institución. Por su parte, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, señaló que el nombramiento es arbitrario y desconoce la autonomía establecida en la ley de universidades.
0: Tras tomar posesión, las nuevas autoridades USBistas emitieron un breve mensaje difundido en los medios oficiales de la institución en el que aseguraron que trabajarán para consolidar una universidad moderna y vigorosa y llamaron a profesores, estudiantes y trabajadores a reconstruir la normalidad para que la institución siga aportando al desarrollo nacional.
1: Nos vamos a Maracaibo porque la Universidad del Zulia conmemoró el pasado primero de octubre el 75 aniversario de su reapertura, ocurrida en el año 1946 por decisión de la Junta de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt, luego de ser clausurada en 1904 por el régimen de Cipriano Castro.
0: A propósito del aniversario y de la crisis generada por la pandemia y la falta de recursos, la rectora Judith Aular aseguró que la universidad se encamina hacia la normalidad gracias al uso de la tecnología y la decisión de su comunidad de enfrentar las dificultades. Aular aseguró lo siguiente, esta casa de estudios no se va a cerrar, se mantendrá abierta, nuestras facultades y núcleos junto a sus líderes, los consejos de facultad y sus decanos, la vamos a mantener operativa. Aular también anunció que en los próximos días las facultades de medicina y ciencias jurídicas y políticas retomarán las clases presenciales mientras las otras facultades seguirán por ahora a distancia.
1: Por cierto que la Universidad del Zulia informó esta semana que se convirtió en la primera institución universitaria del país en culminar el proceso de vacunación contra la COVID-19 de toda su comunidad universitaria, esto al inmunizar en un lapso de poco más de un mes a más de 8.000 profesores, estudiantes, empleados y obreros.
0: Volvemos a Caracas porque el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP presentó oficialmente los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID-2021. La investigación, realizada entre febrero y abril de este año y basada en más de 14.000 entrevistas en 17.000 hogares de 22 estados del país, revela, entre otras cosas, una caída de 5% en la cobertura educativa, un aumento de 8% en las cifras de pobreza extrema y la desaparición en el último año, de 1.3 millones de puestos de trabajo.
1: De acuerdo con la ENCOVI, la pobreza de ingresos se mantiene en niveles máximos posibles de 94.5%, mientras que la pobreza extrema, es decir, la imposibilidad de cubrir los gastos básicos de alimentación, abarca a 76.6% de la población, es decir, dos de cada tres hogares del país. Por otra parte, Venezuela se volvió la nación más desigual de América Latina, pues 10% de la población concentra 40% de los ingresos totales. Esto sin contar con que la población del país disminuyó a 28.7 millones de habitantes debido a la migración y otras razones.
0: ¿Qué implicaciones tienen estos resultados? ¿Cuáles son sus causas y cómo revertir estas cifras? Para conocer detalles sobre este importante estudio nos acompaña vía telefónica la profesora Anitza Freites. Ella es geógrafa, magíster en Estudios Sociales de la Población y doctora en Demografía. Además, es directora e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IES, de la UCAP, directora del Observatorio Venezolano de Migración y coordinadora del proyecto ENCOVI. Profesora Freites, bienvenida, un gusto tenerla nuevamente en este programa.
2: También para mí es un gusto. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia.
1: Profesora, ¿qué implica que 94.5% de la población esté en pobreza de ingresos en Venezuela y que 76% esté en situación de pobreza extrema? ¿Por qué siguen empeorando estas cifras? ¿Qué está pasando con el empleo?
2: Lo que está pasando con la pobreza total, que como ustedes bien decían en la introducción, ha tocado su, su techo, es que todavía eh, tenemos en el país un 94-95% de, de personas que viven en hogares donde no se perciben los ingresos suficientes para, para satisfacer necesidades básicas. Y, y, y la cifra de, de, de pobreza extrema, el nivel de pobreza extrema está dando cuenta de, 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 de la enorme participación de población que vive en hogares que no tienen la posibilidad de, de satisfacer necesidades de alimentación. Eso es consono con un país que ha venido experimentando durante siete años consecutivos una una recesión eh, eh, económica aguda y hay una pérdida del producto interno bruto acumulada del 74% y ello además aderezado por un proceso hiperinflacionario que ha erosionado completamente la capacidad de, de compra. Las, uh, las remuneraciones han perdido su valor, el trabajo ha perdido su valor y eso lo vemos también reflejado en otros indicadores de la encuesta que tienen que ver con el nivel de, de actividad. Eh, hay un incremento en el nivel de inactividad, alcanzando un 50% y un 50%, posicionando a Venezuela como el país donde el nivel de inactividad económica ese, es el más alto de la, de la región. En promedio para América Latina es de 40% y nosotros tenemos una inactividad del, del 50%. ¿Por qué la gente se refugia en la inactividad? Porque hay pocas ofertas de, de empleo. Más bien se ha venido destruyendo, como también señalaban en la introducción, se ha venido destruyendo este, la oferta de empleo por esta contracción eh, económica. Y lo que ha quedado este, para una buena parte de la población que, este, que, que, que debe salir del, del empleo formal, sea del sector público o del sector privado, es autogenerarse. Eh, su propia fuente de, de, de empleo y eso este lo vemos entonces también reflejado en el nivel de formalidad del mercado de trabajo. El mercado de trabajo en Venezuela se ha informalizado cada vez más al punto que el 60% de la población ocupada está en el sector informal.
0: Profesora, la ENCOVI habla de una profundización de la desigualdad en la di distribución de los ingresos. ¿Cómo se explica esa situación económica que describe la ENCOVI cuando en ciudades como Caracas se puede observar la apertura de algunos negocios de lujo, bodegones, eh, que pudiesen mm, apuntar a una aparente recuperación de la, de la economía.
2: No, lo que pasa es que la, la distribución de esos bodegones no es en toda Caracas. Hay que identificar dónde es que están ubicados, cuáles son los puntos donde están ubicados esos, esos bodegones y entonces, bueno, cuál es el mercado... Este, al que están eh, satisfaciendo esa justamente a esa población que está concentrada en ese último decil que este, tiene el 40% de la de la riqueza uh -huh. y, y, y algunos que estén dentro de eh, el límite de esa de esa línea de pobreza sobre todo eh, los que pueden estar recibiendo eh, transferencias desde el exterior por, uh, por la vía de remesas, Entiendo. pero eso es una, eh, la presencia de, lo, de los bodegones, yo creo que también ha habido mucho más de, 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 de publicidad que de, de realmente una una expresión de una mejora en, en, en el nivel de consumo, ¿verdad? el nivel de consumo o se ha a juzgar por eh, el, la información sobre consumo de alimentos, el nivel de consumo ha disminuido en todos los rubros, uh -huh. Eh, la población venezolana sigue mostrando un alto nivel de inseguridad alimentaria en los hogares, producto de, de insuficiencia en los ingresos para la compra de alimentos, eh, tienen que reducir en los hogares las porciones para, eh, para cada comida, hay que saltar las comidas, eh, la dieta es muy monótona, se consume mucho eh, carbohidratos, harina de maíz precocido, más pasta, más arroz, eh, hay una pérdida de ingesta de proteínas, eh, a lo sumo este, hay un incremento, creo que el único rubro que registra un incremento son las leguminosas, hay un incremento en el consumo de lentejas, por ejemplo, uh -huh. y eso está ayudando a compensar un poquito la pérdida de ingesta de proteínas por la vía animal. Pero este, nosotros tenemos eh, a juzgar por... Eh, por el, eh, los resultados de la distribución del ingreso medida a través del co coeficiente de, de, de Gini, una situación de desigualdad que este que justamente es el producto de esa concentración tan exagerada en el último decil. Porque el resto de la distribución eh, a lo largo de los otros deciles es bastante plana, es bastante plana. El país realmente que... que que hay una homogenización, digamos, que en los primeros seis deciles de la distribución del ingreso.
1: Profesora Freites, sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo y la movilidad social. El estudio encontró que en un año la cobertura educativa cayó en 5% y que se ha reducido el acceso a la educación, sobre todo en la etapa inicial y en la universitaria, que es la que precisamente nos atañe en este programa. Además, la ENCOBI habla de un aumento en las inequidades por la aplicación de la educación a distancia. ¿Qué significa esto y cómo impacta esta situación en la formación de niños y jóvenes?
2: Bueno, esos cinco puntos de caída de la cobertura en un año, esto es un, una, una variación este, tremenda, tremenda. Eh, eh, que nosotros estemos teniendo que aproximadamente la mitad de los eh, de las personas en edad de cursar la educación inicial estén quedando fuera del sistema del sistema educativo, perdiéndose de, eh, de recibir los beneficios de este apresto que se da en la educación preescolar que ayuda a desarrollar las capacidades que se requieren para para el desarrollo de los aprendizajes en, en las etapas siguientes, eso m, está introduciendo inequidades que van a reforzar las que ya tenemos desde el punto de vista eh, eh, económico estrictamente, ma material. Eh, vamos a tener entonces nuevas generaciones que no solamente tienen eh, viven en hogares donde hay insuficiencia de... De, de, de servicios y de bienes esenciales, sino que también se le está negando las oportunidades de que puedan mejorar la situación desarrollando este, capacidades para poder eh, tener eh, éxito en, el, en, en su proceso formativo. Eso por una parte. En el otro extremo del espectro etario, encontramos a la población de, de 18 a 24 años que, este, que ya eh, está mostrando un nivel de cobertura por debajo del 20%. Eh, en comparación con lo que teníamos en el 2017, significa una caída a la mitad del nivel de cobertura en esta población y lo vemos eh, en nuestras universidades como, como han quedado este, vacías porque hay una gran parte de la población que ha tenido que salir para buscar trabajo en un mercado que tampoco le ofrece oportunidades. Entonces, eh, realmente que este, tienen las opciones entre la migración o la búsqueda de, de un autoempleo eh, con algunas condiciones de, de generación de ingresos y de trabajo muy precaria, porque en, en, en el nivel de contracción económica que tenemos, pues no hay oportunidades para los jóvenes que están dejando el sistema educativo. Todo esto está comprometiendo el futuro del país y las posibilidades de, de, una, de una recuperación eh, económica, porque el nivel en que hemos ido cayendo, perdiendo, destruyendo nuestras capacidades, perdiendo nuestras, eh, nuestros recursos más valiosos que es el, el capital humano, uh -huh. eso va a dificultar eh, va a generar dificultades importantes a la hora de reactivar el país en el plano económico.
0: Finalmente, profesora, eh, escuchábamos en la presentación al rector de la UCAP manifestando preocupación ante la falta de atención que generan estos resultados en la agenda de los políticos. ¿Qué hacer para que estos números cambien y hasta dónde podríamos llegar si la situación no se modifica en, en, en los próximos años? Porque los números no parecen mejorar en las distintas ediciones de COVID. Bueno,
2: yo creo que desde la universidad sigue siendo nuestra función eh, el, el abrir espacios de, de discusión, o sea, lo, lo, digamos que, que un aspecto importante es el poder contar con este tipo de análisis actualizado de la situación social, eso lo tenemos, o sea, ya hicimos ese primer esfuerzo, el esfuerzo siguiente es eh, eh, la profundidad que le podamos dar a la difusión de estos resultados, a contribuir a la comprensión de, 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 de lo que este proceso de deterioro significa, a la este a la, la reflexión compartida sobre las eh, eh, las acciones que hay que eh, diseñar para poder recuperar lo que se ha perdido. Creo que desde la universidad tenemos que seguir trabajando intensamente en esa en esas líneas y, y creo que el, el rector lo ha dejado ver claro, ese es nuestro... Nuestro compromiso a ayudar a, sobre todo, este, ahora que tenemos unas eh, elecciones por delante, donde digamos que eh, el, el, el clima político este, se coloca, el, el, el tema político y electoral se coloca en la agenda eh, con prioridad, pues aprovechar esta coyuntura para ayudar a comprender, a dar la lectura adecuada a los datos en COVID para, para pensar un poco más y mejor en el futuro del país.
1: Profesora Freites, muchas gracias por atender nuestra invitación y por ofrecernos detalles sobre los resultados de la ENCOVI.
2: Gracias a ustedes por esta nueva oportunidad. Ha sido un gusto.
0: Gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Recuerden, si desean más detalles sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID-2021, pueden ingresar a la página web proyectoencovi.com o seguir las publicaciones de la cuenta arroba investiga UCAM.
1: Amigos oyentes, seguimos con Universa. Te aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba radio
0: y en esta parte del programa hablaremos sobre cómo las universidades venezolanas plantean nuevas estrategias para acompañar desde distintos frentes a posibles víctimas de violencia de género. Esto y más en nuestra próxima sección. Foro Universal. Recientemente la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP adscrita a la extensión social de esta universidad Activó un servicio gratuita vía WhatsApp de atención a posibles víctimas de violencia de género.
1: A través de los números 0412-635-1628 y 0412-635-1634, hombres y mujeres que requieran este servicio podrán ser atendidos por profesionales calificados, quienes brindarán acompañamiento, soporte y orientación desde distintos frentes.
0: Para darnos más detalles sobre esta propuesta, nos acompaña vía telefónica el profesor Juan Carlos Romero. Él es psicólogo, investigador y director de la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Romero, bienvenido a Universate. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.
1: Profesor, ¿por qué decidieron activar esta línea de atención telefónica? ¿Qué está ocurriendo con la violencia de género y con la violencia doméstica en las comunidades? ¿Está incidiendo acaso la pandemia sobre este problema?
3: Sí, la unidad de psicología tiene una larga historia de atención psicológica en diversas modalidades en las comunidades caraqueñas, sobre todo aquellas que son aledañas a la Universidad Católica y al Parque Social donde está nuestra sede y dentro de esos problemas que atendemos hemos recogido y podido trabajar por muchos años con situaciones de violencia muy diversas pero en efecto, como sugiere tu pregunta eh, a nivel mundial y en Venezuela también nos pudimos escapar de ello hemos recogido el hecho dramático de que las cifras de violencia de género han aumentado de manera muy significativa en, en estos meses, en este año y medio de pandemia. Es un hecho ya bien establecido y lo que pretendemos nosotros a través de esta línea y del Servicio Especializado de Atención de Violencia de Género es abordar esta problemática que ya es patente en muchos contextos.
0: Profesor, tenemos muchas cosas que preguntarle, pero tenemos que irnos a la pausa, le vamos a pedir que se mantenga con nosotros para avanzar en este tema tan importante que además revela eh, situaciones íntimas que muchas veces son encubiertas por el silencio, el miedo e incluso por la vergüenza. Pero nosotros vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con usted sobre este tema. Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. No olviden que pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV. También pueden descargar nuestros episodios en iVoox. Allí nos encuentran como Producción Universate.
0: Nosotros seguimos conversando con Juan Carlos Romero, psicólogo, investigador y director de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP, a propósito de una línea de atención vía WhatsApp para víctimas de violencia de género que habilitó esta unidad. Profesor, ¿cuáles son las cifras de violencia de género en Venezuela y qué tipos de agresión son más frecuentes en este momento? Hemos visto un reporte de incremento en las cifras, por ejemplo, de femicidios en los últimos meses. ¿Por qué está ocurriendo esto? Sí.
3: Bueno, en, en primer lugar, ¿por qué ocurre? Hay eh, una serie, un conjunto de razones que creo que es importante es, eh, mencionar. En el término, la pandemia ha traído consigo, como sabemos y padecemos todos, una medida que los gobiernos a lo largo de, de, de estos meses han tenido que implementar para tratar de, de controlar la, la pandemia. Y una fundamental ha sido la, la cuarentena y el aislamiento. Se ha provocado en, en muchos casos y durante unos cuantos meses las personas se vean eh, aisladas en el seno de sus, de sus hogares. Ese, ese aislamiento en las casas ha provocado con mucha frecuencia una cantidad de respuestas emocionales muy difíciles, muy complejas, que incluyen una serie de síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, problemas ligados a, a dificultades traumáticas que preceden incluso la, la pandemia y que están asociadas también con eso. Y esa, esos problemas psicológicos hacen o provocan que eh, aumenten las posibilidades de que las personas puedan incurrir en actos de, de violencia. Aquellos que tengan una cierta predisposición a ello, bajo situaciones muy difíciles donde esos síntomas aumentan, pueden derivar en conductas de, de violencia a otros. Eso en primer lugar. Adicionalmente, cuando las personas se encuentran aisladas, eso ha eh, provocado que haya... Una, una dificultad importante para acudir a centros de salud en términos generales y a, y a servicios donde ellos eventualmente pudieran eh, expresar o derivar su, su, sus preocupaciones que incluyen esos hechos de violencia que están ocurriendo. Entonces, en ese caso, el no tener eh, el, el apoyo profesional, que este apoyo profesional se haya restringido con el paso de, del tiempo durante la pandemia, ha aumentado las, las posibilidades de que este problema se vuelva crónico incluso que se, que se agudice.
1: Profesor, ¿cuál es el perfil del victimario y cuál el de la víctima de violencia de género? Ya nos ha quedado claro por su, por su explicación que la cuarentena ha propiciado situaciones de agresión, pero ¿en qué otros ambientes puede estarse una situación de violencia?
3: La, la, la violencia de género se puede dar en cualquier contexto porque el, el centro, el núcleo de la violencia de género eh, lo que tiene por detrás como base estructural es un tema de desigualdad de género, es decir, un tema de, de abuso de poder. Así que en cualquier contexto, en cualquier organización donde sea evidente esas diferencias de poder, es factible que se dé violencia de género. Eso incluye eh, situaciones desde por ejemplo en centros educativos en universidades pero pero generalmente los, los psicólogos y psiquiatras enfatizamos la, la violencia de género que se da en la, dentro de la familia en los hogares que, que en este caso por la pandemia es particularmente importante por el tema de, del aislamiento pero pero en realidad la violencia de género es factible que se dé en distintos contextos eh, sociales Toda, en toda organización social, en toda institución social, donde sean patentes estas, estas diferencias. ¿Por qué? porque Porque los problemas estructurales que promueven la violencia atraviesan el funcionamiento de la sociedad y de la comunidad en términos generales. Y eso lo hace factible en cualquier contexto. Eh, desde el punto de vista de las características de las víctimas y los victimarios, es un, un tema que se ha discutido mucho en psicología, pero lo, lo importante a entender es que eh, la, las víctimas fundamentalmente o la, la dirección eh, que con más frecuencia se observa de la violencia de género es aquella que va de los hombres hacia las mujeres, eh, niñas y, y mujeres adolescentes. Esa es la, direc la, la dirección más frecuente. No es que no se produzca violencia de género eh, donde la víctima sean los hombres, por supuesto que ocurre, pero en una en menor proporción. Por ejemplo, en el mundo, en los países donde hay eh, cifras este, confiables, varias, se ha encontrado que más o menos el 90% de, la, de las víctimas son, son mujeres. Eso, eso da una proporción más o menos clara de cómo, cómo, claro. cómo están viviendo. Y, y, por supuesto, entonces los victimarios con mucha frecuencia son, son hombres. Eh, eso Esa es el, la característica fundamental profesor, de la violencia de género. Y, y la frecuencia de los casos que encontramos revela, revela en esto que estoy planteando.
0: En cuanto a las señales que deben alarmar a una eventual víctima y lo que puede hacer esta para vencer el miedo a denunciar a su victimario, ¿cuáles cuáles son las señales más importantes? A, a, aquí es bueno
3: introducir la idea del tipo de violencia porque para, para el común es relativamente sencillo identificar como violencia eh, lo que lo que entendemos los profesionales como violencia física o violencia sexual eh, eh, en esos casos pa, para el común eh, es factible identificar que un que golpe, un, un empujone, o por ejemplo obligar a una persona a que realice actividades sexuales sin su consentimiento probablemente cae dentro de la esfera de la violencia pero pero el punto central es, es que la violencia también se expresa de otras formas que son en principio más sutiles por ejemplo hay una violencia que se puede expresar con amenazas con intimidaciones hay violencia que tienen el rostro de coaccionar a la persona de manera que dude de sus posturas, de sus sentimientos. Hay violencia que tiene que ver, por ejemplo, con pretender que controlar los recursos económicos de, de la víctima de manera que no tenga ninguna capacidad de gasto a pesar de que sea una persona productiva económicamente. Entonces, con, con esto lo que quiero decir es que hay Primero, una serie de manifestaciones de violencia que es importante que las personas identifiquen y que van más allá de, la, de las que son evidentes. Y luego, desde el punto de vista de, de, de las relaciones íntimas, por ejemplo, que es el campo que estaba, el, el terreno que estaba enfatizando, hay una serie de, de signos tempranos eh, que creo que deben llamar la atención de, de la víctima y del contexto en estos casos de violencia es muy importante la participación de los otros de los que pueden ser testigos de la situación por ejemplo en los casos de, de pareja donde eh, se encuentra que muy tempranamente incluso en relaciones de, de noviazgo, es un área de estudio muy importante sobre este problema porque el, 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 el noviazgo es una institución social que prepara a las personas para aprender cómo estar en relación y ya en esos casos en relaciones muy, muy jóvenes o donde los, los miembros de esa pareja son, son, por ejemplo, adolescentes, ya empieza a haber signos posibles de violencia. Por ejemplo, restringir a, a los contactos del, de algún miembro de la pareja con su familia, o con amigos, o con compañeros de, de trabajo. Eh, obligar a la persona a que tenga una apariencia de acuerdo con los gustos del victimario o el posible victimario o, el que, o quien se va a convertir eh, eventualmente en un victimario mucho más abierto, por ejemplo que la persona se se, se vista se arregle de una forma eh, todo esto va, va señalando que estamos entrando en un terreno peligroso donde ese ejercicio del poder eh, posiblemente conduzca a formas mucho más abiertas y graves de, de violencia, de manera que yo diría que oportunidades donde una persona en el contacto habitual con, con, con otros con, con personas con quien se relaciona frecuentemente eh, comience a, a sentirse intimidado empieza a sentir emociones eh, alrededor del miedo eh, sienta amenaza eh, sienta que sus libertades fundamentales están siendo restringidas ya eso eh, son señales significativas de violencia.
1: Finalmente, ¿cómo es el servicio que prestan en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP? ¿Qué tipo de acompañamiento ofrecen? La atención, que en principio es vía telefónica, puede ser también presencial. ¿Es ¿Ese acompañamiento, eh, una especie de asesoría, incluye protección, salvaguarda?
3: Perfecto. Sí, además de las líneas, que es uno de los componentes de este de este servicio eh, nosotros hemos dispuesto eh, un conjunto de profesionales psicólogos y psiquiatras que eh, trabajan específicamente en esa área y que pueden brindar atención psicológica pero una cosa importante esa atención psicológica en primer término es gratuita uh -huh. en segundo lugar puede ser a distancia pero también puede ser presencial en este momento de pandemia cuidando estrictamente todas las medidas de bioseguridad pero algo muy importante de nuestro servicio es que lo hacemos en conjunto con clínicas jurídicas, que también es una organización dentro del parque social que comparte sedes con, con la unidad de psicología. De manera que la asesoría es psicológica, el apoyo es psicológico, pero también jurídico. Y eventualmente nuestros profesionales pueden canalizar una ayuda que involucre otros especialistas, como por ejemplo eh, médicos, y, y formas de atención que en este caso son muchas veces necesarias, porque el problema es de suficiente complejidad como para que la atención no se restrinja a lo psicológico, claro. sino que incluya, como decía, seguridad legal, médica y de protección. De manera que esto es una, una vía para facilitar en este momento el acceso que tiende a verse restringido por las condiciones de pandemia para toda persona. Eh, hombres y mujeres que se vean sometidos a esta situación eh, tan
0: seria. Finalmente, profesor, y muy breve, repítanos los números telefónicos a través de los cuales los interesados pueden comunicarse para obtener información y o asesoría en casos de violencia por parte de la Unidad de Psicología Luisa Sagra de la UCAP.
3: Por supuesto, es el 0412-635-1628 y también el 0412 seis dieciséis 16 34 allí van a conseguir unos profesionales especialistas bien formados que están prestos a recibir sus necesidades y canalizarlas
1: profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación
3: y muchas gracias a ustedes
0: Conversábamos con el profesor Juan Carlos Romero, psicólogo, investigador y director de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Recuerden, para acceder al servicio psicológico de atención a posibles víctimas de violencia de género, deben comunicarse vía WhatsApp a través de los números 0412 635 1628 o 0412 635 1634. También pueden seguir la cuenta arroba EXT social UCAP.
1: Y ahora avanzamos con nuestro programa Universate de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden escuchar nuestra transmisión a través de unionradio.net o el canal 980 de Simple TV. También pueden descargar nuestros episodios en iVoox. Allí nos encuentran como Producción Universidad.
0: Y es momento de compartir buenas noticias, pues nuestros egresados e investigadores universitarios siguen siendo reconocidos por su alto profesionalismo en el exterior. ¿Quieren ustedes saber de qué se trata? Quédense a escuchar lo que les traemos a continuación. El Universitario de la Semana
1: La Universidad de Hannover de Alemania nombró recientemente a la profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar, María Esther Vidal, como profesor titular de Gestión de Datos Científicos en el Instituto de Sistemas Distribuidos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de esa institución.
0: La investigadora venezolana, quien desde 2017 se desempeña como jefa del grupo de investigación de Gestión de Datos Científicos del Centro de Información de Tecnología y Ciencias Naturales de la Asociación Leibniz, logró la titularidad gracias a la línea de investigación que viene desarrollando sobre la gestión de datos grandes y heterogéneos.
1: Para compartirnos los detalles sobre este reconocimiento, nos acompaña desde Alemania la profesora María Esther Vidal. Ella es ingeniero informático, magíster y doctora de ciencias de la computación, docente jubilada de la Universidad de Simón Bolívar e investigadora de la Universidad de Hannover en Alemania. Bienvenida a Universate, profesora. Un gusto tenerla con nosotros.
4: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor recibir esta llamada desde Venezuela y poder explicar lo que estamos haciendo aquí en Alemania.
0: Profesora, ¿cómo una docente venezolana llegó a una universidad alemana como la de Hanover? Descríbanos ese periplo que tuvo que transitar para ocupar la posición que hoy tiene.
4: Uy, mira, esto empezó hace quizás 20 años cuando empecé con mis, mis estudios de doctorado y... Una vez que terminé, yo hice la, mi tesis de doctorado. Mi título de doctor es de la Universidad Simón Bolívar, pero la tesis doctoral la hice en la Universidad de Maryland y siempre mantuve mi relación a nivel de investigación con la Universidad de Maryland y, y en paralelo empecé a establecer contactos en Europa y con mi grupo de investigación de Venezuela, porque nosotros teníamos en la universidad también un grupo fuerte de investigación en el área de datos semánticos, empezamos a, a hacer presentaciones en conferencias internacionales, nuestro trabajo empezó a ser reconocido internacionalmente, y bueno, empecé a establecer contactos, durante los sabáticos me invitaron a, a grupos de investigación, y eventualmente cuando me jubilé de la universidad, empecé a trabajar con uno de estos contactos, y este es el, el director del instituto donde yo trabajo, el profesor Soren Auer, y poco a poco, bueno, la relación fue haciéndose más estrecha a nivel de investigación, hasta el punto que, este, bueno, eh, me nombraron como profesora, me aceptaron, apliqué a la, a la posición, es una posición que es, eh, combinada, es la universidad y el instituto de la como ustedes nombraron, TIB, y en este momento, pues trabajo en, en estos dos institutos. Entonces, Pero, el, el camino fue un camino de más de 20 años.
0: Y de mucho esfuerzo, suponemos.
4: Sí, bueno, y muchísimo reconocimiento del grupo con el que te. O sea, muchas de las personas que con las que trabajé en mi grupo de investigación también ocupan posiciones en diferentes universidades a nivel mundial. De hecho, una de ellas está como profesora aquí en Alemania también y otra está como profesora en Dinamarca. O sea, que son este, es el resultado de muchos años de investigación de un grupo donde se trabajó para tener investigación de calidad.
1: Profesora, ¿qué significa que es la gestión de datos científicos y heterogéneos? ¿Qué tan importante eh, es además para el conocimiento y para la academia este tema. ¿Son muchos los profesionales dedicados a esta área en la que usted se desenvuelve? Fíjate, es muy muy importante porque tú, los datos, eh,
4: eh, ellos encierran conocimiento pero los datos sin procesar no podemos saber cuál es el conocimiento que ellos están de alguna manera escondiendo. Entonces nosotros tenemos que eh, implementar técnicas que nos ayuden a descubrir ese conocimiento y hacer uso de ese conocimiento de manera que nosotros podamos soportar tareas de predicción. Por, como por ejemplo, nosotros a nivel científico, Estamos aplicando estas técnicas de manejo de datos, de descubrimiento de conocimiento para identificar eh, si una persona que sufre una cierta enfermedad, por ejemplo, cáncer de pulmón, este, si el tratamiento con el que se le, está se le está atendiendo la enfermedad le va a producir una gran cantidad de toxicidades o si la persona va a ser capaz de sobrevivir una cierta cantidad de tiempo, entonces son herramientas de apoyo para los, en este caso, los especialistas de oncología para ayudarlos a administrar unos tratamientos que vayan a ser más efectivos, que vayan a ser menos tóxicos, y en particular estamos trabajando en proyectos europeos donde este tipo de problemas se están atacando, en cánceres como pulmón, eh, seno, eh, y, y son realmente eh, muy útiles, porque en este momento la medicina y otras áreas científicas se están basando en datos para poder tomar decisiones, pero los datos solos no funcionan. Tú tienes que extraer el conocimiento de esos datos para poder eh, implementar este tipo de herramientas.
0: Profesora, háblenos de su principal desafío académico como docente titular de una institución tan antigua y prestigiosa como la Universidad de Hannover, que además está entre las más destacadas de sus pares de tecnología en Europa.
4: Fíjate, uno de los, de los grandes retos es realmente poner en marcha estos, esto, estas técnicas de las cuales nosotros estamos hablando, porque tú tienes estas técnicas que funcionan, pero el funcionar no significa que sean eficientes desde el punto de vista de un, de un computista o que sean eh, de calidad. No, al final lo que nosotros como, como científicos queremos es que estas técnicas ayuden realmente a los usuarios y los usuarios en este caso son los oncólogos que creen en estas técnicas como herramientas que les van a poder ayudar a soportar sus decisiones. Y que al final esas decisiones realmente beneficien a las personas que sufren las enfermedades. Entonces mi gran reto es dirigir un grupo de investigación en el cual estemos este, implementando nuevas herramientas de manejo de datos y de descubrimiento de conocimiento que al final sean de beneficio para las personas que están sufriendo estas enfermedades.
1: Profesora, finalmente, existe la posibilidad de que desde su posición usted pueda impulsar alguna iniciativa de intercambio académico entre profesores, investigadores, estudiantes de la universidad que representa y los miembros de la Universidad Simón Bolívar u otra universidad venezolana. ¿Qué se podría eh, plantear en este sentido para contribuir con la recuperación de la universidad venezolana desde este punto de vista académico?
4: Este, desde el día uno que yo estoy aquí en Alemania, eso siempre fue mi objetivo. Y desde de hecho, antes de estar aquí en, en Hanover, yo estaba en, en la Universidad de Bonn y te puedo decir que hace un mes, tres estudiantes venezolanos de la Universidad Simón Bolívar se graduaron en la maestría de computación en la Universidad de Bonn y uno se va a graduar el año que eh, en varios, en, en probablemente en dos o tres meses. De esos cuatro estudiantes, yo fui tesista, eh, perdón, yo fui la tutora, la tutora uh -huh. de tres. ¿Ok? Este, he traído a mi grupo de investigación como profesores invitados compañeros de mi universidad, de, que fueron una de ellas fue mi, mi, mi tesista de doctorado, y, y, y también tuve un postdoc que era profesor de la universidad. O sea, eh, las puertas están abiertas, de hecho, aquí en Alemania tenemos becas que son orientadas a soportar eh, investigación en, de, de investigadores que vienen de otras universidades, y yo estoy totalmente, you know, eh, dispuesta y de hecho me encantaría y tengo todo el apoyo, no solamente que yo quisiera es que tengo todo el apoyo de, lo, de la institución de, de apoyar estudiantes latinoamericanos estudiantes venezolanos y profesores latinoamericanos y profesores venezolanos o sea, Excelente tengo noticia. todo el apoyo de la institución para hacerlo
0: Profesora, se nos agotó el tiempo, a nosotros agradecemos mucho que nos haya acompañado, le deseamos muchísimo éxito en su labor académica y de investigación en la Universidad de Hanover y sobre todo le felicitamos y nos sentimos orgullosos por su esfuerzo, su talento y por dejar a la Universidad Venezolana en alto en momentos tan complejos para el sector de la educación superior en el país. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, estoy sumamente emocionada y, y, y honrada.
1: Ustedes escuchaban a la profesora María Esther Vidal, ingeniero informático, magíster y doctora de ciencias de la computación, docente jubilada de la Universidad Simón Bolívar e investigadora de la Universidad de Hannover en Alemania.
0: Momento de decir adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Lili Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción quien les habla, Tamara Luznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.